2: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es economía del transporte público y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto. Buenos Gracias. días.
0: Muy buenos días, doctora. Buenos días.
2: La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, en una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y a través de www.iic.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias Económicas por la propia UNAM y licenciatura en Economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas y de Teoría Monetaria cursos de microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación mmm, que es La crisis económica mundial, y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. El pasado mes de enero realizamos un programa en torno, a, en torno a las necesidades inmediatas del transporte público en la Ciudad de México. En aquella ocasión se habló de los avances en materia de innovación tecnológica, pero también del problema de, de tráfico no resuelto, que genera tantos problemas sociales, laborales y económicos. ¿no? Son muchas las aristas que rodean a este importante tema y es por ello que el día de hoy vamos a dar continuidad a este análisis de coyuntura económica. Para ello, empiezo por solicitarle a nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo Benítez, lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos más importantes a señalar en la historia del transporte público en México?
0: Sí, eh, en realidad tenemos aquí una historia de larga data sí. que viene finalmente de esa herencia occidental, ¿verdad? En donde se tenía la famosa Ruta de la Seda que llegaba hasta Florencia y de Florencia seguían los caminos de la Ruta de los eh, Lugares Sagrados que por ser tan grandes las distancias, bueno, pues empezó a ser un tema de interés público, de tal manera que fueron vías junto con la, lo que se había hecho en tiempos del Imperio Romano, vías que fueron eh, habilitadas eh, dando las mejores condiciones de transporte y, por supuesto, siendo vigiladas. ¿no? Esto uh -huh. se mantuvo en esa condición en la Edad Media y ya en tiempos del descubrimiento de América, bueno pues el transporte fue una actividad clave verdad que vinculó, a final de cuentas, a los dos mundos. Pero todo esto bajo una supervisión gubernamental. De hecho, los puertos de Cádiz ¿no? y de Veracruz y de Acapulco estaban sumamente controlados. ¿no? En el de Cádiz hacia Veracruz, regulando todo el transporte marítimo entre Europa y, y esta costa este del continente. Y de Acapulco pues salía todo el comercio hacia que se daba con la famosa nao de China y con el sudeste asiático, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues también eh, en tiempos no hispanos pues eh, se retoman muchas de las eh, vialidades que habían sido, bueno, de los caminos que habían sido construidos en tiempos del Imperio Mexicano y se hacen sí. los famosos caminos reales. Ajá. Estos caminos reales, bueno, pues tienen finalmente vigilancia, están atendidos y pues también hay una especie de prestadores de servicios concesionados, ¿no? Arrieros, eh, pues personas que eh, alquilaban carretas, caballos para el transporte en sitios seguros y Finalmente, esta situación se hereda, ¿verdad?, ya en tiempos del México independiente y, y empieza a ser, digamos, una actividad mucho más formal cuando, bueno, se dan los primeros pasos para construir las primeras líneas de eh, ferrocarril, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya de una intervención directa ya del gobierno de la República Mexicana eh, del siglo XIX, para eh, regular todo lo que tiene que ver con el transporte, tanto de mercancías como de personas. Uh -huh. Esto finalmente ya eh, motivó la creación incluso de la, una Secretaría de Obras, ¿no? sí. eh, antecedente de la Sec Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para finalmente eh, regular y poner orden al transporte público, algo que ya en el siglo XX con la invención de… Eh, bueno. Pues la utilización de la energía eléctrica y del motor de combustión interna, bueno, pues viene a revolucionar el transporte en todas las partes a nivel mundial, pero por ejemplo en las ciudades, y la Ciudad de México no fue este la excepción, pues empiezan a eh, presentarse diversas modalidades de transporte. El metro que lo tenemos finalmente en una etapa ya muy avanzada dentro del siglo XX, 1969, pues era un medio de transporte que ya se utilizaba desde fines del siglo XIX y principios del XX en grandes ciudades, ¿no? Sin embargo, aquí se optó por el transporte concesionado, ¿verdad? Y el Estado pues era finalmente quien dictaba. ¿no? Eh, sí. Las modalidades de esa concesión en rutas eh, que además se hicieron famosas en esas películas de los años 40 y 50 del cine mexicano. ¿no? La ruta so 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 eh, Zócalo, Xochicalco y Anexas, por ejemplo, de una eh, película muy famosa con David Silva, pues nos habla ¿no? de cómo el transporte y eh, las rutas que se iban fin finalmente haciendo muy populares y masivas en la Ciudad de México permeaban el acontecer cotidiano. Entonces moldeaban una visión urbana, pero también eh, de alguna manera presionaban al Estado finalmente para hacer o diseñar mejores eh, esquemas de transporte público bajo la modalidad de transporte público concesionado. Y bueno, pues ahí tenemos también los taxis, después ya propiamente el, el, el trolebús, eh, el metro, que como dijimos es una… Eh, apuesta muy importante que la Ciudad de México eh, inaugura en 1969 y ya con el siglo XXI pues tenemos el famoso Metrobús, verdad, con siete líneas, que ha sido finalmente eh, un complemento para la movilización eh, de grandes contingentes poblacionales, que es la característica en ese sentido de la Ciudad de México.
2: Muy bien, en verdad sí es de larga data como dices tú y se conformó, siento yo, si no bien rápidamente, si de alguna manera respondiendo a las necesidades de cada etapa. Así es. Hubo una gran, yo siento una gran dispersión y no muy organizada tampoco la, la cuestión del transporte en el periodo, digamos, independiente. Así es. Eh, hubo tantas sazonadas en ese periodo que es difícil seguirle la pista. Es que no, no, obstante,
0: no teníamos como tal un Estado exact, Nacional formado y por exact. lo tanto sus instrumentos de regulación pues no eran ni eficientes ni presentes en muchas de las veces.
2: Así es. En todo caso, ¿qué instituciones y organismos se encargan actualmente de la administración del transporte en esta llamada zona metropolitana de la Ciudad de México?
0: Son tres, digamos, los uh -huh. entes gubernamentales que tienen, digamos, injerencia en el transporte sí. en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Por principio, pues, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encarga ¿sí? de supervisar todas las autopistas que convergen o que salen de la Ciudad de México y son de su responsabilidad, junto con el aeropuerto, ¿no? Y tenemos a la Semovi en el caso de la Ciudad de México, para finalmente, pues, eh, regular y otorgar todas las licencias y concesiones para el transporte. Pero como estamos hablando de que la zona metropolitana de la Ciudad de México no es exclusiva de la Ciudad de México como entidad, sino que también converge el Estado de México, pues tenemos al menos tres entidades dentro del Estado de México que tienen injerencia en materia de transporte y vialidad en nuestra zona, bueno, en esta zona metropolitana en la Ciudad de México. Una es la Secretaría de Movilidad, la otra es la Secretaría de Infraestructura, con sus dos importantes subsecretarías de infraestructura y de comunicaciones, uh -huh. y por supuesto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, estas es de la entidad vecina del Estado de México.
2: Muy bien, pero no es muy variada, digamos, para ser tan cercana y con tanta influencia. No me parece que tenga tanta, mm, mm, digamos, variedad de, 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 de transporte con el Estado de México. ¿No es así? Así es. Es poco lo que hay. Es importante, por supuesto, ¿no? Y está fuertemente imbricado con la Ciudad de México pero no existe, digamos, una diversidad, digamos, de, de transportes que unifiquen un poco más esta zona metropolitana. ¿Es así o no? ¿Me así equivoco? Es. Ajá.
0: Hay un problema de coordinación metropolitana Exacto. en materia de transporte y vialidad entre uh -huh. el Estado de México, la Federación y la Ciudad de México, uh -huh. que ha impedido que podamos avanzar en una visión integral con una plena utilización de las diversas modalidades de transporte. Así es, sí. Durante mucho tiempo, bueno, pues había problemas con las líneas que cruzaban entre... y sigue sí, habiendo problemas las líneas de transporte eh, concesionado del Estado de México a la Ciudad de México y apenas, digamos, que se tiene medio controlado eso, incluso colapsan nuestras, eh, las puntos más importantes del metro que muchas de las veces ahí convergen algunas de las líneas más importantes del Estado de México y apenas se tiene, digamos, ya pasos un poco más firmes en términos de diversificación con, pues, estos trenes suburbanos, ¿no? Okay. Que ya se tiene el que va a Toca y el que está, bueno, pues, se pensaba que se concluyera en el 2018, que iba a ir a la ciudad de Toluca, pero que ya según eh, bueno pues todos los, eh, los retrasos y complicaciones que ha tenido el trazo de la obra, pues se sabe que su inauguración va a ser hasta el 2019. Y bueno, podríamos eh, visualizar aquí un primer esbozo ¿sí? de colaboración eh, multimodal en materia de transporte entre el Estado de México y la Ciudad de México, algo que bueno pues fue la impronta para ambas entidades, siempre estuvieron distanciadas, ¿no? Los proyectos que iniciaba la Ciudad de México eh, muchas veces eran, pues, eh, aplazados cuando tenían que eh, complementarse con actividades de la parte o de la contraparte del Estado de México y quedaran obras limítrofes, este, pues, ahí varadas y hasta por años, ¿no? el caso de ese distribuidor vial de las armas, ¿verdad? Sí. Este, pues fue un caso que duró cinco, sí. seis años parado sí. ahí porque eh, la parte, el, el recurso que el Estado de México iba, que le correspondía para, de hecho era un distribuidor que le daba más funcionalidad al Estado de México porque el aforo vehicular viene en mayor medida del Estado de México en esa zona hacia la, hacia la ciudad. Es lo que este, uh -huh. Y pues el recurso no se aportó, ¿no? Entonces fue eh, un hueco.
2: ahí un hueco y, y sí es, es grande sí, claro. porque la zona que cubre es muy muy Es una extensa. zona
0: grande uh -huh. poblacional pero también importante económicamente uh -huh. porque es una zona industrial. Exacto. ¿no? Y este y bueno es un punto entre muchos más que muestra cómo cerca de uno, casi 1.8 millones de gente del Estado de México vienen a estudiar o a trabajar a la Ciudad de México sí, sí. en comparación con cerca de 225 mil citadinos eh, que van al Estado de México. O sea, la comparación, bueno, la relación sí, sí, pues, es, queda, es muy, muy, asimétrica, distinta, ¿no? muy asimétrica. Y por lo tanto, debería en este sentido, tendría que comprometer presupuestalmente y en términos de facilitar las eh, la interacción gubernamental al Estado de México con la Ciudad de México.
2: Es verdad. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Oh <laughs>
0: Continuamos en Momento Económico.
2: ¿Existe, Ernesto, un presupuesto para el transporte público en la Ciudad de México?
0: Por supuesto. Es uno de los rubros más, más importantes. importantes en materia uh -huh. presupuestal.
2: ¿Y, digamos, cubre de manera eficiente la necesidad del transporte? No.
0: No, desaf desafortunadamente tenemos déficit. Uh -huh. eh, cuando hablamos de qué es importante, bueno, pues eh, estamos haciendo referencia acerca del 12% del presupuesto total de la Ciudad de México se destina al transporte y la vialidad en la Ciudad de México. Concretamente, en 2016 se erogaron cerca de 21 mil, poco más de 21 mil millones de pesos para este fin. Uh -huh. Y en el año 2017, por la restricción presupuestal, este presupuesto bajó a 19.965 millones de pesos. Una caída, ¿verdad?, en términos reales del 9%. Uh
1: -huh.
0: Y para 2018, se aprueba el presupuesto que se está ejerciendo en la actualidad, es de 21.709 millones de pesos, que implica en términos reales una recuperación del 2.5%, con respecto a el eh, año 2017, pero no alcanza, digamos, a recuperarse esa caída del 9% en términos reales que tuvimos con el presupuesto de 2017, es decir, uh -huh. estamos ejerciendo en la actualidad un presupuesto en términos reales inferior al del 2016 con una necesidad, eh, digamos, o con una explosiva problemática en materia de transporte y vialidad, que amerita precisamente recursos crecientes, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no son suficientes, porque además es, o sea, la distribución de este, transpo de este presupuesto está muy concentrado en la parte del de metro, por ejemplo, ¿no? Sí. Son distintas entidades que tienen que ver en la Ciudad de México en materia de transporte, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esas distintas eh, entidades, bueno, también eh, demandan su presupuesto particular y se han creado fondos específicos para darle a cada una su eh, partida presupuestal. Se tiene, por ejemplo, el eh, Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, que de estos más casi 21.800 millones de pesos se lleva cerca de 102 millones de pesos. El Metrobús que tiene y ha tenido en los últimos años una eh, erogación presupuestal importante. En este año se le asignaron cerca de 870 millones de pesos. El sistema de transporte eléctrico, no, este sistema que ya tenemos muchos años y que históricamente uh -huh. en la Ciudad de México fue muy importante, sigue teniendo una erogación presupuestal importante y se le asignaron cerca de 1.400 millones de pesos. Sí. Pero la entidad que sí se lleva... El, digamos, Hueso. porcentaje más alto de este presupuesto es el metro, el sistema de transporte colectivo metro, que se le asignaron cerca de 17.600 17, millones de pesos y al eh, sistema de movilidad, eh, que es pues una idea, ¿verdad?, que tiene el gobierno local de destinar recursos para... E agilizar la movilidad en la Ciudad de México, pues le destinan cerca de 1.800 millones de pesos y también finalmente se crea un fideicomiso para el fondo de promoción para el financiamiento del transporte público con cerca de 8 y medio millones de pesos. ¿no? Uh -huh. Entonces, como podemos ver, pues el, el presupuesto más grande se lo lleva, eh, bueno, pues el sistema de transporte colectivo metro sí. y de ese presupuesto cerca del 60% se ejerce en condiciones de subsidio. Es decir, que el costo que nosotros pagamos por la utilización de cualquiera de estos medios de transporte público, bueno, pues tiene y es objeto de un eh, subsidio mucho, muy importante, y de ellos también el más eh, trascendente es el que tiene que ver con el metro.
2: Bien, ¿tú qué opinión tienes acerca de las obras complementarias como trenes de cercanías, ampliación del metro, Arco Sur sustitución del parque vehicular obsoleto? Porque esto, todo esto ha, ha sido como que vino todo junto en los últimos años. ¿Ha sido realmente efectivo y eficiente?
0: Bien, eh, en mi opinión no. Creo que no están estructuradas, no parten de una visión integral. No hay, digamos, un atlas de transporte y vialidad eh, que esté... Ah, bueno, por ejemplo, en el caso del método sí tenemos un plan maestro, no Sí. pero este no se articula con esas otras modalidades ¿verdad? de transporte ni uh -huh. con el problema de la vialidad. Claro. Entonces, al no tener una visión integral, en mi opinión, medidas que en lo individual son buenas, no necesariamente pueden… o resuelven los problemas tan presentes que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que el arco sur sirve, por supuesto que impulsar la bicicleta sirve, por supuesto que los trenes de cercanía sirven, pero si no se ven en un bueno, en una perspectiva integral, su implementación o su puesta en marcha pues puede incluso complicar aún más los problemas. Es el caso, por ejemplo, del tren a, a, a Toluca, ¿no? del suburbano sí, atómico, sí, claro. uh -huh. que colapsó esta parte, ha eh, incrementado su presupuesto, ha tenido problemas para delimitación de la, del trazo, ¿sí? uh -huh. incluso se cayó una, una, una ballena, una de las, sí, sí. Este, uh -huh. afortunadamente no, no, no hubo eh, algún herido, un accidente. Eh, hacia personas, pero finalmente nos está hablando de un problema incluso hasta de planeación de la obra, ¿no? Sí. Y, bueno, pues también hemos tenido el problema de las ciclopistas, ¿no? Sí. Que, bueno, pues siendo buena la idea, no se inserta en esta visión integral, se les quita a avenidas ya de por sí colapsadas, ¿no? Un eh, carril, ¿verdad?, reduciendo el arroyo vehicular y, pues, incrementando, digamos, en este caso, los problemas de congestionamiento. Ya tuvimos el año pasado, en parte, una nueva, digamos, eh, contingencia atmosférica, sí. no producto de que todas estas obras ralentizaron la movilidad en la Ciudad de México y gestaron un problema de contaminación alto. Además sí. de que, finalmente, al no tener completamente o completada de manera cívica una cultura eh, a favor del de ciclismo, bueno, pues tampoco se les respeta. Entonces, eso hace que las gentes, pues como tal, no se animen finalmente, aunque la tengan, a utilizar a la bicicleta como un medio de transporte este, con seguridad. ¿no? Eso es. Entonces, uh -huh. este, tanto con respecto a los carros como la seguridad en general. ¿no? Uh -huh. De tal manera que sí se requiere eh, armonizar todas estas buenas medidas en una visión integral porque la problemática es muy compleja. Y amerita sí, sí, esa coordinación es. y esa armonización intertemporal de las medidas.
2: ¿Por qué, ¿Por qué se vuelve compleja? ¿Cuál es, en el fondo, el origen de la complejidad? Porque presupone que atiende a zonas densamente pobladas y comunica ciertamente las zonas económicamente importantes, pero deja fuera, a mi modo de ver, zonas económicamente eh, marginadas y completamente abandonadas a, a su suerte. No siento yo que la eficiencia que hay en ciertas zonas mmm, económicas más, este, digamos, de ingresos más altos con las más pobres. Tenemos el caso, por ejemplo, de Tláhuac e Iztapalapa, que no tiene resuelto la el Gustavo asunto. La Gustavo Madera,
0: por ejemplo. O Gustavo Amadero. No, Entonces,
2: eh, ¿por qué? qué? ¿cuál es el origen de esto? Es falta de planeación, es este. No sé.
0: Es, es eso mismo. Fla uh -huh. Falta de planeación por no tener una visión integral del problema. Así es. Sí. Es muy eh, común. Que aún en esas zonas que supuestamente están muy interconectadas, sí. sucede cualquier evento, este digamos, extraordinario, sí. que paraliza el tráfico Ajá. y se da una especie de efecto cucaracha, ¿no? Sí. En donde se colapsa toda la Ciudad de México, incluidas esas zonas, ¿verdad?, que además no tienen una eh, interconectividad, una movilidad, no, no como las otras. No
2: tienen movimiento. De hecho, se quedan… Paradas. se quedan paradas
0: y Ajá. entonces todo el sistema de transporte y toda la movilidad se colapsa en la ciudad de México sí. y muchas de las veces estas zonas que son pues, que siendo Reciben una atención prioritaria por parte de organismos y, y desde el punto de vista presupuestal, sí. se concretan en la obra, no avisan a la ciudadanía con tiempo y, y, este y, y forma punto, claro. y además no hacen los trabajos o las medidas remediales en las zonas, eh, digamos, eh, al, aledañas a las obras para precisamente acondicionarlas por esta demanda extraordinaria de transporte y lluvia que van a tener en el tiempo en que las obras se hacen. Entonces, bueno, esto en tiempos de lluvia se hace Eso. verdaderamente un caos, ¿no? Uh -huh. eh, de tal manera que ni siquiera planifican, ¿verdad?, las obras a fin de que, pues, no se tenga... Eh, las obras más importantes en tiempos de lluvia porque eso todavía complica aún más el escenario y ralentiza la conclusión de los trabajos. Entonces... A ver,
2: en este terreno de la falta de planeación este no tiene mucho que ver también el trazo de, de la zona urbana es decir, que no tiene suficiente espacio eh, salida de las aguas eh, negras o que ya ves lo que ha ocurrido con inundaciones, etcétera generalmente están eh, culpando al, al ciudadano común que tira basura y todo, sin que esto no deje de ser verdad, ¿qué es en el fondo? A ver.
0: Sí, en primer lugar reconocer la orografía de la Ciudad de México. Uh -huh. Es una, es un valle, pero sí. que está flanqueado en tres cuartas partes del mismo, por una cadena montañosa que limita la posibilidad de ampliar las avenidas o de hacer anillos concéntricos, como si tienen ciudades, por ejemplo, París, España, bueno, Madrid, que tienen, digamos, conforme va creciendo su mancha urbana, pues hacen anillos concéntricos porque no hay problemas en términos de esta delimitación orográfica, ¿no? Eso por una parte. Pero la falta de eficiencia en la prestación, de ciertos servicios de limpieza no, o los que están encargados de atender sí. a estas vialidades en términos de estarles dando este, a coladeras y a esas áreas de desecho la atención suficiente a fin de que, sobre todo cuando vienen las lluvias, pues estén eh, en óptimas uh -huh. condiciones y no taponen esas salidas y generen un problema de enchalcamientos con el subsecuente caos que se genera en materia de transporte y de vialidad. No es sí. culpa en absoluto del ciudadano. El ciudadano, eh, bajo una regulación en ese sentido sí estricta, pues eh, puede finalmente responder a las eh, exigencias impuestas por una autoridad, pero finalmente es la autoridad la responsable ¿verdad?, de cuidar que esto sea mucho más eficiente. Sí, sí.
2: Bueno, hay otro grave problema. ¿Qué sucede en torno a los precios y tarifas del transporte público y concesionado en la Ciudad de México?
0: Este es un tema uh -huh. verdaderamente eh, complejo. Ah, ¿sí? Y uh -huh. se… porque hay… Sí. La determinación de costos a base del costo marginal es muy complejo en materia de servicios y no se diga en términos del transporte, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eso junto, porque se trata de un servicio que tiene la característica de la indivisibilidad y de la inalmacenabilidad, in, in, in ¿no? Uh -huh. A diferencia de cualquier otro bien. Sí. Entonces, eso complica mucho incluso la posibilidad de prestar un bien en términos de competencia perfecta. ¿No? Por lo tanto, estamos hablando de un bien que se va a tener muy probablemente que desenvolver en condiciones de oligopolio o de competencia monopólica.
2: Teniendo esto en cuenta.
0: Eso obliga al uh -huh. Estado a entrar en una regulación directa. Sí. Y aquí la regulación es en dos sentidos. Uno es para el sistema de transporte colectivo, digamos, en manos del gobierno, sí. finalmente. Sí. Estamos hablando del eh, metrobús, el trolebús, el... Trolebus, el eh, el metro, que tienen sus eh, tarifas y que estas tarifas, bueno, pues están en función del nivel de, de suficiencia presupuestal o de recursos destinados para el subsidio. Y está la otra vía de regulación que es el sistema de transporte concesionado, ¿no? Sí. En donde ahí están, bueno, pues los camiones, los taxis, ¿no? Y que, bueno, esto se regula en función no necesariamente de la oferta y la demanda, ¿Sí? sino una serie de acuerdos entre la autoridad y los concesionarios en donde a final de cuentas se establecen tarifas que, bueno, pues sin que se eleven mucho porque no se presionen los precios en la Ciudad de mm. México, sí, sí, sí. pues al menos les alcancen, digamos, a, les alcance a tener una, una, una utilidad a los concesionarios y finalmente se siga prestando el servicio. Un ejemplo ¿eh? para ver lo complejo en materia de determinación de tarifas para esta uh -huh. parte del sistema de transporte colectivo privado. ¿no? Microbuses y vagonetas cobran eh, por un viaje de hasta 5 eh, kilómetros, 5 pesos. De 5 a 12, 5.50. Y de más de 6.5 kilómetros, de dos, eh, bueno, o de 12 y más, hasta 6.5 pesos. Autobuses tienen una tarifa distinta en donde se cobra 6 pesos para los primeros 5 kilómetros y 7 para más de 5 kilómetros. Hay corredores concesionados a eh, prestadores privados en donde se les permite cobrar 6.5 eh, pesos por el servicio ordinario y 7 pesos por servicio ejecutivo. A todas esas tarifas en horario nocturno se les autoriza incrementar el 20%. En materia de taxis, por ejemplo, el banderazo sale en 8.75 y cada 250 metros o 45 segundos se le incrementa a este banderazo 1.07 pesos. Y para los taxis de sitio, el banderazo es de 13.10 pesos y por cada 250 o 45 segundos, 1.30 pesos. El metrobús cobra 6 pesos y el, el viaje al aeropuerto en metrobús, 30 pesos. Sí. Finalmente, el transporte eléctrico en tres de sus siete líneas, eh, de tres de sus ocho líneas llega a cobrar cuatro pesos, en cinco de estas eh, siete, dos pesos y el tren ligero está cobrando tres pesos, ahí esta ruta del nochebus que cubras
2: hay eh, noche, de, Ay, noche bus, Ay, no sabía yo. con 7 pesos.
0: ¿no? Un taxi eléctrico ya están también en circulación. Mm. El banderazo de salida sale 27, 30 pesos. Finalmente, el tren suburbano te cobra en un viaje corto de hasta 13 kilómetros 8 pesos y en un viaje largo de 18, de, de, de 13 hasta 26 kilómetros 18 pesos. Uh -huh. Entonces estamos hablando de una multiplicidad de tarifas uh, que nos sí. habla de lo complejo, a final de cuentas, que es la prestación de este tipo de servicios en la Ciudad de México y que se toman elementos económicos, pero también extraeconómicos para la determinación de precios y tarifas, ¿no? Uh -huh. Finalmente, no es un tema tan trivial porque es algo que sí nos cuestionan mucho las entidades del interior, porque en promedio en promedio, ¿sí?, el transporte concesionado en la Ciudad de México es entre un 20 y un 25% más barato que como sale en cualquier entidad del, del interior. Uh -huh. Y eso finalmente pues lleva a eh, una crítica, ¿no? Uh -huh. hacia la gente que vivimos en la Ciudad de México porque piensan que nos están finalmente subsidiando de más en comparación a ellos. Uh -huh. No se dan cuenta al final, de, o sea, a final de cuentas que también sufrimos el colapso de una vialidad muy complicada que tenemos en la Ciudad de México y que bueno.
2: Bueno, ¿qué habría que resolver primero? Porque fíjate que eh, me estás hablando, de, como dices, de un problema muy complejo porque hay que tomar en cuenta dentro de, de ese precio los costos que implican tanto la estructura misma, la estructura urbana, es. verdad, el, la densidad demográfica y luego la importancia por regiones económicas, entonces no se están considerando en realidad. No. Fíjate, en, en lugares, bueno, altamente desarrollados, por supuesto, ¿no? como Londres, el transporte es lo más lo más caro que tienes en tu vida cotidiana. Es carísimo. Sin embargo, funciona como de veras como relojito. un relojito ¿eh? sí. y no se puede decir que, que sea poca la la cantidad de personas que se mueven por transportes colectivos y también supongo que están este, de alguna manera qué decir subvencionados concesionados o lo que sea no yo creo que aquí yo no sé tú qué opines de esto pero yo creo que la el subsidio es una parte que para el usuario es necesario dada la, la el bajo digamos nivel de en general de la población el bajo nivel de ingreso de la población si lo consideramos en su conjunto y que es el que usa los servicios colectivos es muy pesado pagar tanto dinero por el, la, el transporte
0: así es eh... pero
2: se subsidia ¿eh? aún así subsidiado le resulta imposible entonces no es un problema de yo creo de, de del costo es un problema más más de origen más profundo es un, es problema, un problema
0: económico económico en general sí, de, de mala la, distribución del de ingreso. de mala distribución sí, de la, sí. de, de, del ingreso sí. y sí. del bajo nivel de los salarios mínimos eso, industriales ajá. y promedios estamos ¿no? hablando pues sí. de
2: que el, la, la, lo que percibe de ingresos la mayoría de la población es muy bajo Por y, y moverse le resulta sumamente caro, demasiado, más alto de lo que puede en realidad este, es. pagar.
0: El, eh, sí, hay eh, estudios, ¿no? el INCO sí. nos habla de uh -huh. que para una persona de bajo ingreso sí. eh, llega a destinar hasta el 50% de su ingreso al claro, transporte. Claro, claro. ¿no? Y es. esa es la mayor parte de la población que habita en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, y creo que también en el país, a final de cuentas, sí, por diga, los uh -huh. los datos de, de pobreza ¿no? de Coneval.
2: Sí, exacto. Entonces, un poco más allá de la planeación, hay un problema de fondo. Así es. Un problema de fondo, un problema económico que no está resuelto y que se ha vuelto muy profundo en este país nuestro. Sí. Es decir, la mala distribución del ingreso y, y aún a eso la falta de ocupación. O sea, la, también que hay no hay suficientes empleos y los que se están dando son con salarios bajísimos. Entonces, bueno, vuelve a caer sobre o recaer sobre el usuario. Un, un problema muy grave, ¿no? Entonces, habría que pensar, yo no sé, tú qué pienses respecto a esto, de ligar profundamente este problema del transporte con el de la posibilidad de cada usuario de poder pagarse la transportación de donde vaya, a donde, de donde está, a donde vaya, ¿eh? porque esto no está contemplado, no está contemplado en el nivel de los ingresos de la población en general.
0: ¿No es así? Así es. Este es un problema que lo reconoce muy bien la autoridad local, ¿sí? Mm. Pero dado que es autoridad local y mm. no puede incidir precisamente en las grandes estrategias de desarrollo económico en el país, sí. eh, bueno, pues sí, hace lo concerniente pidiendo vamos a, a incrementar, ¿no? De hecho, hubo una propuesta eh, en pasado reciente de nuestro jefe de, de gobierno ya saliente que, bueno, pues proponía incrementar. ¿no? El salario mínimo, mm. precisamente para recuperar mm, sí. y atender esta problemática de fondo, ¿no? Mm -hmm. eh, voces a favor, voces en contra, no se, no, no se tomó el no tema con la seriedad nada. a nivel nacional. Mm -hmm. Pero entonces, ¿qué le queda hacer al gobierno local ante esa problemática? Porque, pues, es una, es un hecho real que la gente no puede gastar ese okay. nivel.
2: Te dejo para la, la próxima pregunta, esto precisamente okay. mientras vamos a hacer un breve corte musical está escuchando Momento Económico
1: por Radio UNAM
2: Continuamos en
0: Momento Económico.
2: Bien, entonces, ¿cuál sería este? Eh,
0: Bien, doctor, eh, este, esta problemática es reconocida por las autoridades de la Ciudad de México y es el objeto de este presupuesto tan grande que destina en materia de transporte y vialidad y particularmente en términos del subsidio. Les había comentado al inicio del programa que el presupuesto para las entidades del transporte en 2018 era cercano a los un poco más de 21.700 millones de pesos. De esa cifra, sí, 12.930.5 millones de pesos se van al subsidio. Estamos hablando de que cerca del 60% del presupuesto es un presupuesto destinado a subsidiar el costo sí, sí. del transporte. Lo Fí sé. Uh -huh. Fíjese, eh, eh, y, y, por ejemplo, el metro tiene un subsidio de más de 9.700 millones, uh -huh. el metrobús 750 millones, el sistema de transporte eléctrico 1.111, el uh -huh. sistema de movilidad 1.340, es decir, se reconoce, que se tienen que apoyar todas estas movilidades desde el punto de vista eh, presupuestas a través del subsidio para compensar un poco. Y aún así, pues sigue siendo realidad este dato del INCO, en donde el 50% del de eh, ingreso de una persona pobre se va en transporte. Así es. Lo que implica que esto debe de ser tomado en cuenta a nivel federal precisamente para atacar ese problema de los bajos, de las bajas remuneraciones. México en ese sentido pues es la excepción, o bueno es un país excepcional en términos de la distribución del ingreso entre el trabajo y el capital porque mientras en promedio a nivel mundial el 60 65% del ingreso se va por la vía de los sueldos y salarios y el restante al capital, aquí tenemos a la inversa, ¿no? La mayor parte del ingreso nacional lo absorbe el capital y una menor, mucha menor parte se va a los sueldos y salarios de eh, las de personas la de, la, de la población. Uh -huh. Y eso pues finalmente se manifiesta sí. en esas bajas remuneraciones, ¿no? Sí. De nada nos sirve finalmente para resolver problemas tan concretos de este tipo con que se presuma que se están creando fuentes de empleo cuando estas, además de ser precarias, parten de un, eh, una remuneración piso muy baja, ¿no?
2: Así es, sí. Eh, bueno, hay, yo no sé, te pregunto, cambios sí. importantes en cuanto a transporte público se refiere a través de la constitución política movida de transporte.
0: Sí, hubo con esta nueva constitución que se aprobó el año pasado. La de la es, Ciudad de está México. Está festejando, uh -huh. ya festejó su primer año de vigencia. Uh -huh. eh, hay cambios y de manera específica en este tema me parecen importantes, ¿no? Que al menos estén en la ley. Faltaría... Eh, ver cómo se finalmente se replica el espíritu de la ley en políticas concretas. Son tres los artículos de esta constitución que sí son muy claros en relación a la ambigüedad con, con la que se trataba desde el punto de vista institucional y administrativo el problema. Sí. Eh, por ejemplo, el artículo 8 que tiene que ver con la ciudad educadora y del conocimiento, ¿no? En donde pues nos dice este artículo que todos los habitantes de la Ciudad de México tenemos derecho al incremento de nuestros estándares de vida basados en el apoyo de la ciencia y la tecnología. Y esto impacta también al transporte y a la vialidad. Uh -huh. Tenemos el artículo 13 con eh, este denominativo ciudad habitable, que uh -huh. habla en su inciso C del derecho a la vía pública. Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. Y tenemos sobre todo el artículo 16 que habla de ordenamiento territorial en sus incisos uh -huh. E, derecho a la movilidad, con este espíritu que acabamos de mencionar, y el inciso H, que es movilidad y acces accesibilidad. La ciudad garantizará en su numeral uno la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad, calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte que atienda las necesidades sociales y ambientales bajo principios de equidad social, igualdad de accesibilidad, accesibilidad diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad y comodidad e higiene. Entonces tenemos finalmente un marco normativo. ¿Verdad? que nos sí. puede ayudar, aunque yo sí veo algunos eh, déficits en este sentido. Uh -huh. No se habla en esta ley sobre esta vinculación en materia de transporte y vialidad de manera más explícita con relación a los estados limítrofes de la Ciudad de México para el diseño de políticas integrales de carácter metropolitana uh -huh. ni en lo que recta al gobierno federal.
2: Yo creo que esto es un... Muy importante, esto que señalas es algo que no se no se hace, no se toca por razones yo digo en mucho políticas no yo de tipo sí. de tipo este geopolítico, digamos que es la territorialidad la que impide muchas veces eh, este bueno este es hasta aquí llega mi obligación y, y de aquí para allá tú, yo creo que esto tendría que diluirse en un curso diferente no de, de ver la necesidad de la transportación de toda la ciudadanía a nivel de toda la república, ¿no?
0: Es que esto debe de ser objeto uh -huh. de atención por parte de los planes nacionales de desarrollo, por supuesto. en términos de diseño de programas, uh -huh. ¿verdad? Específicos de desarrollo regional. Desafortunadamente, en los planes nacionales de desarrollo, Vicente Fox ahí. Fue el último que hizo un leve esbozo, pero sin una uh -huh. derivación concreta eh, en ese sentido. Y las administraciones federales subsecuentes pues, han hecho mutis al respecto. no sí. Y ellos son precisamente, por ser instancia federal, los que podrían y deberían de articular las eh, decisiones en materia de transporte y vialidad entre las distintas entidades, uh -huh. porque pues, es la instancia que puede romper ese tercero finalmente en discordia, a este impasse en el que muchas veces se mueven las entidades cuando tienen problemas limítrofes y se quedan estancadas las partes. Entonces, la Autoridad Federal, con esa visión integral de desarrollo también regional del país, bueno, pues eh, debería de conjuntar los esfuerzos de las entidades para conjuntamente resolver este problema.
2: Allí entran muchos elementos en juego. Eh, todo lo que no se habla en otros terrenos... Se habla en esto quizá de federalismo, de, no sé, soberanía. Ay, no sé. Sería quizá un poco difícil. Pero, bueno, existe un famoso fondo de capitalidad. Digo, ¿cómo lograr un uso inteligente de este de este llamado fondo de capitalidad?
0: Ese fondo de capitalidad fue muy importante, sigue siendo importante. Estamos sí. hablando de 2.500 millones de pesos. Sí. Pero se nos redujo a la mitad porque empezó... O de 5 mil millones de pesos, ¿no? Uh -huh. Y era el reconocimiento explícito, ¿verdad?, de una serie de servicios que le estaba en materia de infraestructura prestando la Ciudad de México a la federación, ¿verdad? Uh -huh. Porque estas entidades, bueno, las, eh, se, las dependencias federales que se asientan, bueno, que están asentadas en la Ciudad de México, están en excesos hasta del pago del predial, ¿no? Uh, y bueno hacen un uso muy intensivo de nuestra infraestructura de movilidad y de transporte sin que correspondan este, con tributos de esa naturaleza, ¿no? Entonces, este recurso se hace reconociendo eso. A final de cuentas, que el gasto lo estaba asumiendo la Ciudad de México y ellos no estaban aportando nada. Pero, pues, en tanto hubo una crisis presupuestal, agarraron el fondo y lo redujeron a la mitad. Esto, pues, al final de cuentas, nos habla... De la falta de compromiso, la reducción del 50%. por pues, Estamos sí. hablando de un. Oye, de... Sí. Entonces ya te acota, te acotan por la reducción del volumen, pues lo que puedas hacer con ello. Sin embargo, todavía se puede hacer bastante. Y esos 2.500 millones, una forma eficiente que yo vería de darle salida a esos recursos sería en dos sentidos. Uno es, pues eso, fomentar el uso del transporte limpio, ¿no? Uh -huh. este Sustentable, ecológicamente sustentable, uh -huh. con proyectos específicos y el otro para diseñar políticas metropolitanas, ¿no? O Eso sea, los momentos no uh -huh. de eh, diseño específicamente con recursos así para sí. decir a ver, aquí estamos Estado de México, aquí estamos Tlaxcala, aquí estamos Puebla, aquí estamos Morelos, aquí estamos Estado de México, que prácticamente eh, la vitalidad económica de la Ciudad de México pues tiene una influencia ¿no? con esas otras entidades y para bien o para mal vamos a convivir en el corto, mediano y largo plazo y establezcamos políticas metropolitanas de largo alcance en es donde decir, hagamos... Respetar
2: este... la colindancia no Así es. No nada más que lo que te digo, sale a, a flote todos los asuntos que no salen de otra manera eh, y, y se convierten en políticos no Así es. Entonces Sí, pienso que sí se resuelve, ¿eh? sí se puede resolver, y ahí también entraría en juego algo importante que sería, bueno, considerar el, la recaudación fiscal, cómo sería para cada uno de ellos. Es un problema complejo, pero sí se puede lograr con un acuerdo metropolitano, ¿eh? de colindancia metropolitana, ¿no? Yo creo.
0: No, y es bastante, porque además sí. este problema no es eh, solamente o característico de la Ciudad de México, Uh -huh. Hay áreas metropolitanas, ¿no? En donde, bueno, se tiene este problema entre municipios, ¿no? Uh -huh. Pero ya se tiene también entre algunos estados, ¿no? Es. Eh, ciudades que empiezan a impactar uh -huh. en Chihuahua, Coahuila y Durango, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O, este, Nuevo León, bueno, sí, Nuevo León y eh, Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, Igual para el sureste, ¿no? Con ciudades, digamos, limítrofe, que están demandando, final de cuentas, una, eh, un diseño de políticas, en este sentido, pues compartidas entre las entidades que tienen el problema, ¿no? Oh, sí. O sea, si la Ciudad de México eh, y las entidades aledañas logran ponerse de acuerdo y efectivamente resolver de manera eficiente este problema, estamos también mandando señales positivas para aquellas otras regiones del interior de la, de la República que están acusando también este mismo tipo de problemas y que eh, vamos hacia allá, porque finalmente las ciudades, bueno, se están transformando muchas ciudades del interior, se eh, están mutando a ser ciudades ya no pequeñas, sino medias o incluso grandes, no sí, se diga, sí. uh -huh. este toda la zona metropolitana de, de Guadalajara, de Monterrey, que ya son sí. ciudades que empiezan a vivir lo que nosotros ya teníamos o habíamos registrado como problemas derivadas de este crecimiento desde hace 30, 40 años. ¿no? Sí. Entonces, tenemos que anticiparnos a esta dinámica a partir de un esquema de colaboración entre sí, estados y federación. Y también entre municipios, que sí. es otra entidad poco tomada en cuenta, pero que es finalmente a quien le le toca hacerle frente a todos estos problemas, los baches, este, los accidentes, pues esos los tiene que atender el policía de barrio y a veces pues a quien increpan es al presidente municipal o al delegado, ¿no? Eh, Cuando muchas de las veces es la instancia gubernamental pues más limitada para resolver problemas así.
2: Es cierto, mire, y eh, eh, sí se vuelve muy, muy difícil. muy difícil, pero sí, sí, sí tiene formas de, digamos, de, de resolución si se tienen en cuenta estos elementos, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pausa. Volveremos. opinión te merece la viabilidad de la masificación de transporte en bicicleta en la
0: Ciudad de México. Bien. Esto, bueno, siendo por principio algo bueno, recomendable, lo comentábamos hace, eh, un rato. hace un rato, que si no se inserta en una visión integral de transporte y vialidad, pues no necesariamente va a resolver el problema porque no van a haber los incentivos suficientes y además podemos colapsar y eh, otras formas, digamos, de transporte que están resolviendo una compleja o tratan de atender una compleja problemática en este sentido. Sí. Eh, entender y ver el tema de la bicicleta como una especie de panacea para resolver los, trans, los problemas de transporte y vialidad de una ciudad tan compleja como la Ciudad de México es, pues, este… Muy ilusoria. Es iluso, e sí, claro, finalmente, sí. y bueno, en ese sentido ya tenemos experiencias internacionales que nos dicen cuidado, ¿no? La ciudad de Beijing, pues queriendo oh, sí. desincentivar el uso de transporte por los altos niveles de contaminación, empezaron a pues, permitir que empresas privadas concesionaran el servicio a algunas empresas privadas que este, rentaban eh, bicicletas para uh -huh. que la gente... Pues, Tener que comprar y, y tenerlas que mover y sacarlas, bueno, pues ellas eh, las rentaban y las iban a dejar. Pero uh -huh. después se quitó la restricción de dejarlas en puntos específicos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Hay islas, montañas de bicicletas abandonadas en Beijing, en múltiples puntos de la Ciudad de México, uh -huh. en donde la gente ya no está utilizando la bicicleta como medio de transporte, porque ni ellos fueron capaces de plantear y de proponer vial, de manera viable sí el uso de la bicicleta para, digamos, eh, pues desincentivar otros medios de transporte. Por eso decimos que si no se visualiza el tema de transporte y legalidad de manera integral, medidas de esta naturaleza aisladas, lejos quizás de resolver el problema, lo pueden hasta complicar. ¿no?
2: Es más, resulta
0: onerosísimo. Sí. Uh -huh. Entonces, pues tener cuidado a final de cuentas de que, bueno, buenas eh, iniciativas, pues finalmente se deban de en una visión seria, porque de otra manera, sí. el gasto que se ha hecho para las ciclopistas en la Ciudad de México ha sido muy alto. Sí. ¿Y qué hemos visto? Es pues, lo que digo. Una subutilización de las ciclopistas, pero además, pues una reducción del arroyo vehicular que ha ralentizado la movilidad vehicular con el incremento en términos de las emisiones contaminantes. Entonces, bueno, a final de cuentas… Sí, porque
2: los problemas no son así tan sencillos. No son tan sencillos. Eh, es decir, en una zona metropolitana donde uno de los problemas más graves es la contaminación y otro también muy grave es la falta de seguridad, la bicicleta no resuelve, no resuelve. Resuelve a cortos trechos, quizá, en ciertas zonas pero no para la gente que tiene y en ciertos más horarios. Imagínese
0: el transporte en, de bicicleta en la noche sin Así es. un estándar de seguridad, este, serio. Uh -huh. Pues quién va a agarrar finalmente la bicicleta para transportarse de noche, finalmente, ¿no? Está difícil.
2: Sí, necesita ser muy, muy
0: planeado,
2: muy bien pensado y no generalizado, me parece. Así es. Eh. Es bueno, sí es bueno, pero no se puede generalizar. No. Mira lo que pasa en China. En China no solamente es eso que tú dices. Llegó un momento en que nadie podía ser peatón en las calles. Tú no puedes atravesar una avenida en Beijing porque son miles de bicicletas que se atraviesan de pronto... Y no tienes forma de pasar ah, al otro no lado. No respetan
0: al peatón, otro es que problema. Que sí. Esto Entonces, que llaman en los sistemas complejos las famosas condiciones emergentes. Así es. Ante un problema que se quiere resolver, surgen otros problemas, iguales son es. mayores. Eso es.
2: En una zona muy extensa, como es la zona metropolitana, los problemas tienen que ser muy, muy bien pensados y pensados, como dices, integralmente. Sí. Mira, lamentablemente se nos agotó el tiempo y de veras no sabes cuánto te agradezco tu presencia no, doctora, para hablar de esta problemática que toca a todos nosotros. ¿no? Todos lo nos
0: vivimos cotidianamente en nuestra importante. familia. Muy
2: importante. Muchas gracias por tu presencia, este Ernesto. Y agradezco también a todos nuestros radioescuchas que siempre participan, se interesan y nos llaman. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini. En la producción, Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
1: Momento Económico.
2: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico. Momento económico.